0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending ervan van 20 december 2019. In het nieuws vandaag de zangkunsten van Slimste Mens Lieve Scheire. In de finale van de Slimste Mens ter Wereld beloofde hij gisteren dat als sopraan Astrid Stokman of hij zou winnen ze samen het Stabat Mater zouden zingen van Pergolesi. En... Dat leek een van zijn minder geslaagde grappen. Maar vanmorgen poste Lieve Schijre dit YouTube filmpje.
1: Stop. Stop.
0: De opnamekwaliteit is niet al te best, maar de zangkwaliteiten van lieve schijre blijken overduidelijk belofte maken. De schuld, lieve schijre en Astrid Stokman. In de Sint Magariuskerk in Gent. De nieuwe feiten vandaag, het Parthenon is niet het Parthenon. Vepen maakt ziek. Nuttige cadeaus gaf je vroeger niet. En NOS-correspondent Sander van Horen ziet vooral struisvogels in de wedstrijd. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel, Veel plezier. Nieuwe feiten. Hallo. Het Parthenon op de Acropolis in Athene is niet het Parthenon. Dat heeft Janrik van Rookhuizen ontdekt. Goedemiddag, Janrik. Goedemiddag. Je bent archeoloog van de Universiteit van Utrecht. Waar is het Parthenon?
2: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Ik, heb, uh, uh, ik zeg dat het Parthenon een, uh, een gedeelte is van een ander gebouw op de Acropolis. Uh, namelijk dat een ander beroemd gebouw met die uh, vrouwenfiguren die het dak dragen. De Karyatiden. Uh, de Karyatiden, ja, exact. Dat is het Parthenon. Ja, dat is heel logisch, want uh, Parthenon uh, betekent in het Oud-Grieks maagdenhuis. En het was altijd een mysterie waarom um, die naam gebruikt zou worden voor de grote tempel, die we allemaal ook kennen. Um, en het blijkt dat dat eigenlijk veel beter past bij uh, dat kleinere gebouw, een kleinere tempel... waarvan uh, een gedeelte dus bekend stond als het Parthenon in de, uh, de vroegste bronnen die we hebben uit de oudheid.
0: En het is in die vroegste bronnen dat u dat gevonden heeft...
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Uh, ik moet hierbij opmerken dat uh, het inderdaad zo is dat in latere bronnen zien we dat de namen verschuiven. En dat het uh, een, ja, als bijnaam voor de grote tempel wordt er dan toch um, de naam Parthenon ook gebruikt. Maar in die vroegste bronnen is het dus een ander verhaal. En dat
0: het echte Parthenon, het eerste Parthenon zeg maar, het originele ja. Parthenon, is dat gebouw waar ook die kariatiden staat. En u zegt dat is eigenlijk logisch. Wat is daar de logica dan van?
2: Nou, het logische is dat... Uh, kijk, als je een Parthenon hebt... Dan, en dat betekent een maagdenhuis... dan verwacht je dat dat iets met maagden te maken heeft. Uh, tot nu toe dacht men dat... Uh, ja, de Parthenon-schatkamer... Uh, want dat is het dan eigenlijk... in de grote tempel zat. Maar daar is helemaal geen bewijs... dat daar maagden uh, werkten... of uh, vereerd werden. of Mensen hebben ook gezegd, wel eens gezegd... misschien gaat het om een graf van de maagden... Uh, in die grote tempel. Uh, maar bij dat... Uh, bij die kleinere tempel met de Karyatide zijn er heel erg veel uh, maagden te, te zien en te ontwaren. Dus daar heb je allerlei beelden van maagden. De Karyatide en, en de zelf tempel. misschien
0: zelfs zijn ook maagden.
2: Ja, precies. Dat, dat, uh, dus dat was natuurlijk ook de reden waarom ik uh, dacht, van ja, zal ik eens gaan kijken of het uh, daarbij zou kunnen passen. En dat bleek echt heel erg goed met alle bronnen die we uit de oudheid hebben te passen. En dus, dat was dus heel erg mooi.
0: En da, dat was dus de kern van de cultus op de Acropolis. Wat ja, zich daar in kunnen... dat Parthenon afspeelde?
2: Nou, uh, ja, de tempel als geheel met de Kariatide stond bekend als de oude tempel van Athena. Uh, en die grote tempel was uh, ja, de grote tempel van Athena. En in die oude tempel met de Kariatide stond het oude houten beeld, wat zogezegd uit de hemel was gevallen, uh, uit Zeus, de hemelgod, zelf geboren, zo had de Griekse mythologie het. Um, en in de Parthenon-schatkamer, uh, die daar dus aan vast zat, um, werden de oudste schatten van de godin bewaard. En dat heeft dus inderdaad te maken met het feit dat dat gedeelte van de Acropolis als het heiligste gedeelte van de Acropolis ah. uh, werd gezien. En wat ja. waren
0: dan die schatten van de godin Athena?
2: Nou, er, ja, dat is een hele interessante lijst. Als je dat uh, bij elkaar allemaal opzond, dan krijg je echt het idee van de wondergod van, uh, van Aladin. Uh, zo zou je het kunnen omschrijven. Dus daar zitten allemaal wapens, gouden, kelken, um, en, en, um, muziekinstrumenten, um, uh, klapstoelen uh, zitten er zelfs in. Klapstoelen? Ja. En dat is heel erg interessant, want die klapstoelen en trouwens ook zwaarden en borstpansers, die worden genoemd. Uh, door een reiziger in de oudheid. Um, en die zag ze in dat gebouw met de kariatide En nou ja, dus die worden dus ook genoemd, uh, specifiek ook die combinatie van drie best wel bijzondere items, die worden genoemd in uh, de inventarislijsten, de inscripties uit een veel vroegere periode, uit de vijfde eeuw voor Christus. Als liggend in het Parthenon. Dus ja, die, als, als het dus um, als ik gelijk heb, dan zag die reiziger de voorwerpen precies um, op, ja, op die plek in het Parthenon.
0: En uh, dus jouw ontdekking werpt eigenlijk ook een heel nieuw beeld... op de hele Acropolis en op wat daar gebeurde in de oudheid.
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk heel veel uh, uh, ja, bronnen over wat daar gebeurde. Um, en het, het is denk ik vooral ook... De ...de plaatsen waar het gebeurde. Natuurlijk weten we... Hè, ...dat beeld stond ergens... ...en uh, de schatkamers waren ergens. Het, in, ik, ik wil het omschrijven als... Uh, ...dat het eigenlijk allemaal... ...een kwartslag omdraait. Dus ja. Um, ja, de, de, de locaties zijn op een andere plek. En het betekent bijvoorbeeld ook... ...dat de grote tempel... Um, ...dat die eigenlijk veel meer bedoeld was... ...als een plek waar het goud en het zilver... ...van de stad werd opgeslagen.
0: En hoe heette die dan? Het Parthenon?
2: Wat is de echte naam
0: van het Parthenon? Het gebouw wat wij tot nu toe als het Parthenon gekend hebben?
2: Ja, nou in de, in de bronnen um, noemen ze het soms de tempel van Athena. Of de grote tempel van Athena. En een specifiek woord wat erbij hoort is Hekatonpedon. Hekatonpedon. Is Hekatonpedon. Het klinkt betekent... iets minder
0: goed dan het Parthenon, moet ik zeggen.
2: Precies, en dat is, dat is denk ik ook een van de redenen... dat het uh, uh, misschien ook wel in onbruik is geraakt op een gegeven moment... Parthenon is natuurlijk wat, uh, dat klinkt wat meer catchy. Um, en uh, ja, hecatompedon betekent een gebouw van 100 voet. En dat is uh, dus ja, 40 meter lang en dat is, uh, betekent gewoon eigenlijk ook de grote tempel. En het onderstreept het feit dat het een heel groot indrukwekkend gebouw was.
0: Ja. Maar dus de naamsverwisseling die is ergens een paar honderd jaar van deze tijdrekening begonnen?
2: Um, ja, dat, dat blijft een beetje giswerk. De allereerste referenties naar een Parthenon waar het, het de grote tempel zou kunnen zijn, dat is al in de vierde eeuw voor Christus. Vierde eeuw voor we... Christus? Ja, maar dat is mogelijk. Um, uh, daar, daar, uit die referentie kunnen we het niet uh, zeker afleiden. En dan is de eerstvolgende is, uh, pas eeuwen later. Dus het is echt pas in de Romeinse periode, dat het, uh, dat het een, ja, een, een gangbare term uh, begint te worden. En uh, dat is misschien ook wel te verklaren, omdat je dan natuurlijk ook het christendom hebt... wat op een gegeven moment uh, belangrijk wordt. En dan wordt het belangrijk om ook uh, deze... dan wordt het ook de, op een gegeven moment in de Byzantijnse periode de kathedraal van de stad... Waarbij de gewijd aan de maagd Maria. En dan is het dus ook belangrijk om die maagdelijkheid te onderstrepen.
0: En vandaar Parthenon betekent letterlijk uh, huis van de maagd.
2: Ja. Of zoiets. Ja. Uh, ja.
0: Goed, ja, uh, dat betekent dat het niet zeker is. Hè? Want ik begin zelfs aan het atomium te twijfelen.
2: Ja, dat, dat, dat zou ook een, een mooi onderzoek zijn om daar eens te kijken wat het, waar die term vandaan komt. Ja,
0: eeuwenlang ja. kunnen misverstanden doorgaan en voor waarheid worden gehouden, de naamsverwisseling op de Acropolis in Athene. Ja. Jan rik van Rookhuizen, gefeliciteerd met je ja. onderzoek en tot een volgende. Dankjewel, goedemiddag. Dankjewel. Dag. Dag. Nieuwe feiten. Geheel gratis inburgeringscursus Aangeboden aan Sander van Horen De correspondent Brussel Voor de NOS Goedemiddag Sander Hi. Jij ontdekt ons land nu toch al, uh, hoe lang? Twee o, jaar. Ruim, twee jaar. ruim ja. twee jaar. En elke week kom je daar uh, verslag over uitbrengen. Wat is uh, jou deze week
3: ja, zo we aan het einde van het jaar strijden dingen om de aandacht. De ontsnapping in Turnhout natuurlijk, waarvan we weer eens zo... Gewoon graag... over de muur geklommen. Ja, en we zouden zo graag willen zeggen van... Oh, daar heb je ze weer in België. Maar ja, wij hebben onze, groot... wij hebben onze grootste crimineel uit Dubai moeten ophalen. Dus dat, uh, ik denk dat wij wat dat betreft geen haar beter zijn. En we hebben het afgelopen jaar toch wel gezien... hoe die criminaliteit zich echt niet aan grenzen houdt en over en weer de grens overgaat en ook aan beide kanten van de grens van hart. Maar daar wilde ik het niet eens over hebben. Ik ben afgelopen week in België en op Europees niveau vooral met klimaat bezig geweest. En dat vind ik toch wel een grappige dat uh, ik het afgelopen jaar vooral met de klimaatspijtblaars hier natuurlijk heb gezien dat die uh, burgerbeweging in Vlaanderen vooral, maar in België... veel sterker is dan in Nederland. Maar dat wij in Nederland politiek veel harder lopen. En dat blijf ik een rare match vinden. Hè? Want wij zijn nu weer, ik ben deze hele week... Weet je wat PFAS
0: is? PFAS, daar is Nederland heel erg mee bezig. Dat zit daar in de grond onder meer. En dat zijn onafbreekbare uh, stoffen die overal een beetje in zitten. Ja, het zijn en die
3: dan. Koolstofketens die... met fluor erin. En dat, dat zijn een soort wondermiddeltjes, want die werken van skiwas tot uh, blusschuim en van teflonlaagjes tot regenkleding. Dus het, het zit overal in. En, en dan vind ik het wel weer... Grappig. En we vinden dat terug in de bodem. Ja, we vinden dat terug in de bodem. En in hoge concentraties wordt het in verband gebracht met kanker. Uh, verminderde vruchtbaarheid en dat soort dingen. Dus, um, groot wij, ding in Nederland. Groot ding in Nederland. En dan ga je hier kijken. Helemaal niet. Stikstof speelt hier eh, eerder dit jaar heel groot in Nederland. Hier helemaal niet. Terwijl met dat soort milieu of grensoverschrijdende milieuproblemen... is het probleem in Vlaanderen natuurlijk net zo groot als in Nederland. Wij zijn
0: struisvogels.
3: Ja. En jullie hebben er zeven van. En dat is toch ook iets wat... We... We hebben zeven struisvogels. Zeven struisvogels. de toch van een regering? Nou, zeven van milieu milieuministers. Nee, ja. Waarbij ik het dan wel weer grappig vond dat uh, uh, die van ons, de milieuminister uit Nederland... die was hier gisteren in Brussel om Europees te pleiten voor een verbod op PFAS. En daar had ze een aantal landen. En uh, dat la uh, aantal is gisteren tijdens die vergadering uitgebreid dat haar steunde. En daar stond België dan opeens wel weer bij. Terwijl volgens mij de gemiddelde Belg niet weet wat PFAS is. Maar de milieuminister, ik neem aan dat dan gisteren de federale daar zat. Die, uh, uh, de, de federale in lopende zaken natuurlijk, want dat is nog altijd na een jaar zo. Uh, en die heeft dus namens België gezegd van ja, dat is een goed idee als we dat gaan verbieden. Maar die politiek, gemiddeld genomen, die loopt achter bij de klimaatambities denk ik van de gemiddelde Belg. vaststellen. Ja, dat, dat dus het draagvlak
0: is groter op straat dan in de politiek? Ja.
3: En dat vind ik dan wel grappig, want um, je ziet dat België op heel veel fronten gewoon doordraait. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik hoorde toevallig van de, van de week op de radio, we zitten nu een jaar na Marrakesh, dus een jaar zonder regering. Ik dacht dat het al lang geweest was, ik heb het ook niet zo gemerkt, je hebt er niet zoveel last van. Dat is tegelijkertijd het grote probleem. En maar dan zie je toch
0: weer onze rekbaarheid, hè? de Belg... ...trekt zijn plan, die doet gewoon
3: door. Maar dat is voor een deel omdat er natuurlijk op het niveau van uh, de gewesten... ...en de gemeenschappen heel veel geregeld wordt. Daar heb je wel regeringen. Um, maar, en op het niveau van Europa draait die machine ook gewoon door. Alleen op het niveau van Europa moet je er wel bij zijn... ...op het moment dat de besluiten genomen worden. En heb ik het niet over het Europese parlement... Dan ...heb ik het als de ministers bij elkaar zitten. Moet je erbij zijn, want anders worden de besluiten gewoon genomen... ...en dan heb jij ze maar in te voeren, te implementeren. En daarover hoorde ik toch ook wel een ontluisterend verhaal... dat de uh, Belgische ambassade bij de EU, hè, die heb je, zoals Nederland die ook heeft... die Belgische ambassade die is compleet naar binnen gericht. Daar proberen die zeven bestuurslagen van België het eens te worden. En het gebeurt, heel vaak, heb ik uit meerdere bronnen inmiddels begrepen... dat dus tijdens zo'n vergadering waar de ministers bij elkaar zitten... of het nou voor milieu is of buitenlandse zaken, maakt niet uit... en dat de Belgische minister moet zeggen, wij hebben geen standpunt... En dat betekent dan, we hebben met z'n zevenen geen standpunt kunnen formuleren. En, en daar laat België toch echt wel een grote kans uh, liggen, denk ik... om in elk geval invloed uit te oefenen op wat er van boven op België afkomt. Maar ja, klimaat is dan typisch zo'n onderwerp waarbij Europa het wel doorregelt. En uh, de ambities die zijn groot... En die worden alleen maar groter met die Green Deal van onze Nederlander Frans Timmermans. En... Dus we hebben heel veel politiek, maar heel weinig beleid. Ja, en wat dat betreft zie je dat het kibbelkabinet nu een jaar geleden uiteengevallen is. Nou, het kabinet is er nog steeds niet, maar gekibbeld wordt er als nooit tevoren. En dat vind ik dan toch ook wel aan het einde van het jaar een, een vaststelling... waarmee ik niet graag de kerst in zou gaan. Maar de politici die klinken nog altijd alsof het één dag na de verkiezingen is. En het is... Het kan, want de bevolking is murfgeslagen. Uh, maar ja, zo gaat dat. Uh, het kan, want door uh, het lagere en het hogere niveau zal het land niet uit elkaar vallen. Maar er zijn dingen die gewoon op federaal niveau geregeld moeten worden. Klimaatbeleid is er zo eentje. Je laat het liggen.
0: Ja, en in Nederland ondenkbaar dat de verkiezingskoort eigenlijk een jaar na de verkiezingen nog doorgaat.
3: We hebben het er al zo vaak over gehad lieve. Volgens mij is er bij ons op dag één nog de retoriek. En op dag 2 weet iedereen, er zijn compromissen nodig. Dus alles wat wij in de campagne hebben gezegd, is van nul en geen leiwaarde. Want nu moeten we bij elkaar zien te komen. En die stap, die hebben de Belgische politici een jaar na de val van het kabinet, ruim een half jaar na de verkiezingen, nog altijd niet gezet. Hallucinant.
0: Examen
3: Vlaams. Het gerucht gaat dat we in het nieuwe jaar met deze rubriek niet doorgaan, klopt dat? Gaat dat gerucht? Geru
0: dat is een het, beeldgerucht dat uh, het alleen ik kennen nog bevestigen zal. Om het spannend te houden. Uh, jouw grijns is kamerbreed, je bent er klaar voor? Nooit. Wat is konkelfusen? Uh, uh,
3: uh, dat is, uh, uh, Konkel is uh, roddelen, maar dan op politiek niveau, dus uh,
0: deeltjes sluiten. Ik keur het goed, ja. Ik keur het goed Je hebt een spannende broek aan Een strakke broek Een spannende broek
3: Ah ja, een spannende broek is een strakke broek, ja, tuurlijk. Ja, maar jij, jij zit al zo... Nee, <laughs> ja. Je
0: wil gewoon dat ik... Maar een spannende zwembroek is in Nederland iets anders. Maar een spannende zwembroek is niet noodzakelijk een strakke zwembroek. Uh, in Nederland toch wel. Oh. Jawel. Ik heb me ooit het tegendeel laten wijsmaken... ...dat een spannende broek gewoon een heftig, spannend, uh, hip... Nee, spannend is
3: toch wel met de seksuele connotatie... ...dat je uh, meer kunt zien dan je lief is. Dus een spannende... Een zwembroek zou ik eerder nog denken aan zo'n zo tanga string. Uh, okay. Maar ook weer, hè, de, 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 nog altijd maak ik de fout dat ik naar een Belgisch zwembad ga met mijn bokser zwembroek. En dat ik er gewoon niet in mag, omdat het een speedo moet zijn.
0: Ah ja, 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 oké. Okay. Dat is een verschil tussen Vlaanderen verschil, en ja. Nederland. Dus in
3: Nederland houden wij niet van de spannende broeken, de spannende zwembroeken. en hier zijn ze Is dat licht.
0: Calvinisme?
3: Nee, dat is gewoon mode. Op een gegeven moment hebben wij besloten dat het... Uh, onzin is en dat je het veel stoerder is om met een beetje de snowboardcultuur in het zwem. Uh... Een chakossenoorlog. Geen. Een Chacossenoorlog. <laughs> een chakossenoorlog. Ja, dat zei je. Ja,
0: dat bestaat. Dat heb je nog nooit gehoord.
3: Nee. <laughs> nee, nee, nee. Ja, dan zou je um, zonder de context zou je alles kunnen verzinnen van een misdaadoorlog met criminele bendes tot een supermarktoorlog tot,
0: zeg het, geen van dat alles. Nee. Een Chacossenoorlog speelt zich af tussen twee pittige dames. Oh ja, een catfight. Een catfight. Dat ja. is het. Oké. Okay. Een Chacossenoorlog. Een Chacossenoorlog. Is mooi. Wat was jij daarnet net aan doen? Een Chacossenoorlog het fluisteren? Nee, nee, nee. Omgekeerde quiz nu. Omgekeerde quiz? Ik heb geen idee. Wat doen Vlamingen als ze fluisteren? Oh ja, nee, die wist ik, maar die weet
3: ik niet. Nee, vertel maar gewoon, daar ga ik niet opkomen. Ze vezelen. 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 Ja. Ja, mooi, Met een he? F. Met een F. Laatste. Droogkuis. Droogkuis? De stomerij.
0: Stomerij, heel goed. Ja. Ja, je bent absoluut niet afgegaan deze week. Je nee. kan met een gerust hart onder de kerstboom gaan zitten. Sander van Horen. En volgend jaar gaan we gewoon door. Zowel met de ontdekking van België als met het examen Vlaams niks aan te doen. Tot volgend jaar. Radio. Hoe zit het nu met vapen? Is dat nu gevaarlijk of niet? De eerste studie op lange termijn daarover is klaar. Dokter Joos, goedemiddag. Goedemiddag. Guy Joos, longarts in het UZ in Gent. 32.000 gezonde Amerikanen zijn onderzocht. In 2013 waren ze nog gezond. Drie jaar later werden ze nog eens bekeken. En wat blijkt... 30% van de vapers heeft meer kans om een longziekte te ontwikkelen. Dat is frappant, hè?
4: Dat is inderdaad uh, frappant. En het is belangrijk omdat voor de eerste keer een uh, studie is waar een grote bevraging van de bevolking is gebeurd. Dus meer dan 30.000 is al flink wat. En ze werden bevraagd naar gezondheidsindicatoren. Men heeft dus gekeken naar het gebruik van de klassieke sigaret, uh, het klassieke roken. En ook naar het gebruiken van de e-sigaret, het vijpen. En men heeft eigenlijk vastgesteld dat bij een eerste bevraging er al een verhoogd risico was dat de dokter bij een diagnose stelde van een longziekte. Maar ook in de opvolging, in de daaropvolgende drie jaar, bleek ook dat er dus meer mensen inderdaad een longprobleem ontwikkelden, waaronder bijvoorbeeld... Uh, astma of waaronder ook chronische bronchitis en, en een COPD.
0: Ja, uh, longontstekingen, longemfyseem zat er ook tussen. En dus eigenlijk en op wel... heel korte tijd, drie jaar, dat is niks hè?
4: Uh, ja, dat is een relatief korte tijd. Uh, nu, je moet dat kaderen. Er is enerzijds, uh, weten we al, uh, uit heel wat voorafgaand onderzoek, en dat is dan biologisch onderzoek, ofwel bijvoorbeeld op cellen of op menselijk materiaal, maar ook uit dierproeven, eh, dat het roken, maar ook het vijpen, dus het gebruik van de e-sigaret, eh, schadelijke gevolgen kan hebben. Dus we kunnen dan verwachten dat er op lange termijn er inderdaad meer patiënten gaan longziekten ontwikkelen. Eh, drie jaar is natuurlijk een kort venster, maar het kan gerust zijn dat er een aantal mensen zijn die al voorafgaand een zekere uh, een aandoening hadden, bijvoorbeeld astma, en dat dat nog niet helemaal aan de oppervlakte kwam, en dan door het ropen dat er inderdaad een verhoogd risico op ja. het ontstaan, op het uiten van die ziekte is, ja. voor echt het ontstaan van bijvoorbeeld COPD, waaronder longemfyseem. Longemfyseem is een, echt een schadelijke vergroting van de longblaasjes, omdat de longblaasjes door enzymen uh, als het ware worden afgebroken en die dan gaan uitzetten en dan krijg je emphyseem, dat is de klassieke rokerslong, daarvoor uh, kan men dan op heel lange termijn schade uh, verwa verwachten en dit is de eerste studie die aantoont dat dan toch op een venster van een drietal jaar er ook al effecten meetbaar zijn in de populatie, ja. maar het gaat werkelijk om de vraag, hebt u een longziekte die door een arts is bevestigd eh? ja. dus dat is uh, een bevolkingsonderzoek.
0: Juist. Maar uh, zou je kunnen zeggen dat uh, voor bepaalde longaandoeningen vepen slechter is dan roken? Want ja, om een echt longemfyseem op te lopen moet je toch decennia roken. Dat zijn vaak rokers die op hun zestigste ja, plotseling vaststellen dat hun longen kapot zijn na, na, na 30, 40 ja. jaar roken.
4: Ja, en dan komen we natuurlijk wel heel veel te laat, omdat het dan zodanig uitgesproken is dat ze dan inderdaad flinke kortaanmigheid hebben en niet meer weg kunnen. Maar dat is meestal een proces van vele jaren die daaraan voorafgaat. Er is ook heel recent onderzoek op humaanmateriaal waar men longen gaat spoelen. En waar men ziet dat inderdaad bij degenen die vijpen, dat er in dat longspoelsel veel meer bepaalde enzymen zijn, die noemt men proteases. En die proteasen zijn inderdaad schadelijk voor de longblaasjes. Dus de schade begin je op te lopen van zodra dat je begint te roken. Dus ga je schade oplopen en dat accumuleert zich over de loop van de tijd. Dus als mensen dan ja. 20, 30 jaar bij ons komen, dan is het flink te laat. Dus hier pikken we al een signaal op dat veel vlugger komt. En dat inderdaad aantoont van ja, vijpen is net zoals het klassieke roken van sigaretten schadelijk voor de gezondheid, schadelijk voor ...de longgezondheid. Ja,
0: en maakt het uit of je van die THC-houdende vullingen gebruikt hebt... ...want die zouden vooral dodelijk zijn? Er zijn een paar dodelijke slachtoffers. Ook bij ons is er een dodelijk slachtoffer gesignaleerd... ...met een onverklaarbare longontsteking... ...die tot de dood geleid heeft. En ja, de meeste dokters waren het erover eens... ...dat het wellicht te maken heeft met die THC-vullingen. Zijn die extra ja. gevaarlijk?
4: Inderdaad, dat is een bijkomend element, dus uh, de, hier moet je uh, onderscheid maken tussen enerzijds de ziekten die beschreven zijn acuut, dus plots optreden, de longziekten bij vijpers, en daarvan heeft men sterke indicatie dat het inderdaad gaat om zaken die toegevoegd zijn geweest aan uh, wat de mensen commercieel krijgen, maar de vulling, ik bedoel, uh, dat is één element, uh, en dat zijn die acute longaandoeningen, en dat heeft iedereen wakker gemaakt voor het potentieel gevaar voor de e-sigaret. Waar wij als longartsen al heel lang, vele jaren al voor waarschuwen, is dat ook de effecten op lange termijn uh, gevaarlijk zijn en zich gingen manifesteren. En het grote probleem is dat het natuurlijk een aantal jaren duurt, Vooral dat je al die wetenschappelijke evidentie accumuleert. Ja. Eerst en vooral aangetoond dat op longweefsel, op cellen, maar ook op proefdieren, muizen of ratten die e-sigaretten krijgen, die ontwikkelen op lange termijn emphysem. Bij zo'n proefdier gaat dat veel sneller. Dat gaat ja. op zes maanden, waar het bij een mens twintig jaar duurt. Dus we hebben biologische elementen aangebracht om te zeggen, dit zal schadelijk zijn. En nu beginnen we geleidelijk aan de verschillende bevolkingsonderzoeken te krijgen die dus inderdaad ook dit onderschrijven. Dus wat in bevolkingsonderzoek gevonden wordt, klopt met wat de biologische mechanismen zijn die we vooropstellen uit het voorgaand onderzoek. Ja,
0: Dus er is maar één conclusie mogelijk. Niet doen,
4: wepen. Niet doen, dat zeggen we al vele, vele jaren. Don't. Doe het niet. Warm geen chemicaliën op en arm die dan in. Dat kan niet anders dan schadelijk zijn voor de longgezondheid, voor de gezondheid. En dat blijkt nu ook uit de onderzoeken. En u zult zien: de komende jaren zullen nog heel veel data verder verschijnen van de schadelijke effecten. Dus ongeveer iedere maand staan in onze ja. medische Maar dan hebben we het eigenlijk nog niet over kanker gehad? Nee. Nee, uh, de reden daarvoor is, is dat er meestal uh, dat tijdsinterval nog groter is dan voor astma en COPD.
0: Ja, dus dan is het bij gewoon het wachten klas... op een nog langere termijn onderzoek om te zien, wellicht... Voilà,
4: ja. We weten nu al dat er bij het vijpen ook bepaalde chemicaliën vrijkomen die het potentieel hebben om kanker te verwekken. En het is de tijd die het inderdaad nodig is, voor dat we het ook gaan observeren, uh, bij de patiënten. En dat is het verhaal dat we ook gehad hebben met het klassieke sigarettenroken. Dus opnieuw is het antwoord: do not uh, do that, don't. Dus uh, ben er niet aan. Dat is, is simpel, niet we doen. Zijn. Gio's, ja. voilà. dankjewel, Goedemiddag. Graag gedaan, alsjeblieft.
0: Radio 1. Nieuwe feiten. Een scheerapparaat, een volautomatische wekkerradio of een slazwierder dat zijn toch prachtige cadeaus voor onder de kerstboom? Ja, vandaag wel. Maar 100 jaar geleden waren cadeaus die van pas kunnen komen ongepast. Els Fraa Verbeke, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent conservator van het Huis van Alijn in Gent, het Museum van het Dagelijkse Leven. Een geschenk dat, dat klopt, goed van ja. pas komt, een nuttig geschenk, dat was vroeger not done om te geven. Dat
1: gaf je niet. Oh, dat klopt inderdaad, maar het gegeven, geschenken geven is eigenlijk ook al, al ja, re, is tamelijk recent. Van vroeger was, ja, ik spreek wel echt over honderden jaren geleden, was geschenken geven echt wel iets voor de upper upper -class eigenlijk. En het, ja, het populariseren van geschenken geven is eigenlijk echt iets in de negentiende eeuw.
0: Wat gaven mensen elkaar dan in de negentiende eeuw?
1: Vanaf de 19e eeuw werden ja, geschenken dat populairder, um, maar je moet het natuurlijk ook in de toenmalige tijdsgeest zien. En, uh, geschenken moesten vooral een uh, boodschap hebben of moesten eigenlijk passen in de geest van, ja, ik wil dat de ontvanger een gezonde geest of een gezond lichaam heeft. Dus alles stond ten dienste van iets. Uh, bijvoorbeeld heel vaak werden bij Kerstmis of bij een uh, communie, dat waren ja, per definitie al religieuze feesten, werden ook religieuze geschenken gegeven. En, uh, bijvoorbeeld bij een een communicantje kreeg een kruisbeeld, een missaal, een, een, een gebedenboekje en dat. Um, maar er waren ook wel schenken die ja, nuttig waren. En dat was bijvoorbeeld, voor een, een communicantje kon dat zijn dat je zijn eerste pijp kreeg of een uh, balboekje voor een meisje. Ja, dat lijken ons misschien minder nuttige schenken, maar ze hebben wel degelijk toch een nut, hoor. In de toenmalige samenleving. Ja,
0: maar het was eigenlijk toch meer een symbool. Een pijp als symbool van volwassenheid, een balboekje. Het meisje zal een nieuwe fase in haar leven ingaan. En wat gaven volwassenen elkaar dan als cadeau?
1: Um, volwassenen was natuurlijk ook afhankelijk van de gelegenheid. Um, maar heel vaak zijn dat ook wel um, dragers van boodschappen. Um, ja, hetgene dat wou zeggen, maar misschien niet met woorden, maar op een andere manier, bijvoorbeeld bij een uh, huwelijk, um, werden, er werden natuurlijk ook wel strijkbouw te geven, maar toen was dat nog een heel duur ding, uh, zeker in de 19e eeuw, maar er waren heel veel symbolische schenken, bijvoorbeeld een struisvogel ei. Een huwelijk moest in de 19e eeuw leiden tot kinderen, en een ei is per definitie al een symbool voor vruchtbaarheid, maar hier in de collectie van het Huis van Rijn hebben wij heel mooie exemplaren die versierd zijn met allerlei vruchtbaarheid, die daar zo ingekerfd zijn. En dat onderstreept nog de boodschap. En ja, vandaag lijkt een boodschap geven is ja, iets dat we ook onder woorden brengen en, en, en op kaartjes of, in, of ja, elkaar zeggen of telefoneren. Maar in de 19e eeuw was het ja, heel vaak het niet zeggen, maar via een, een, on, een onrechtstreekse manier van boodschappen geven. En dus ja, de schenker van zo'n struissel bij een huwelijk benadrukt nog eens aan het koppel hoe belangrijk het is dat er nu snel kinderen komen.
0: En wanneer is dan de omslag eigenlijk gekomen, dat je elkaar inderdaad een strijkijzer gaat geven of een scheerapparaat of, een, of iets, dat, iets dat je kunt gebruiken in huis...
1: God, dus inderdaad, keukengerief, bureaugerief, uh, poetsgerief, uh, allerhande zaken voor te koken en dergelijke. Uh, dat komt natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook veel te maken met de evolutie van het populair worden van zo'n materiaal. En ook de goedkope massaproductie. En dan neemt in ja, de jaren 65 is er een enorme boom aan goedkoop keukenmateriaal, plastics, de opkomst van plastics. En de massaproductie speelt daar een heel grote rol in. En in de jaren 65 is er dan een enorme ja, boom eigenlijk aan aan ja, praktische geschenken. Bijvoorbeeld bij een huwelijk was het risico dat je inderdaad tien strijkijzers zou krijgen omdat die zo evident waren om te kopen. Ja, dat was de realiteit. En vandaar dat dan ook bijvoorbeeld het, het, de huwelijkslijst kort daarna in voorgekomen gekomen is. Maar de jaren vijftig, zestig zijn daar echt wel een kentering in om ja, die, die zeer uh, utilitaire geschenken te gaan kopen. En... Uh, dat is zo'n status dus vanaf de 19e eeuw gekomen. En dan ja, die massaproductie en het goedkoper worden van materiaal brengt dan een heuse boom met zich mee.
0: Ja, dus het is eigenlijk pas uh, na de oorlog begonnen: dat uh, klokradio, scheerapparaten, wekkenradio, wieder gedoe onder de kerstboom. Dankjewel, Els van van het Huis van de Goedemiddag.
5: Lieve feiten.
3: Middagsjournaal,
5: beste luisteraars. Ik zag zojuist de vrouw van Donald Trump een kerstboom strelen. Ze liep door een lange gang in het Witte Huis langs tientallen kerstbomen. Op de achtergrond speelde iemand op een elektrische xylofoon een kerstliedje. En daar ging haar rechterhand langs de naaltjes van de derde boom rechts. Als ik in het televisieprogramma De Slimste Mens zat, dan zou ik nu waarschijnlijk de volgende grap maken. Ze voelt de dennennaalden en ze denkt, had mijn man maar zo'n dikke naald. Maar luisteraars, dat dacht ik helemaal niet. Ik dacht aan mijn vader. Niemand liep mooier langs kerstbomen. Ik heb tot mijn vijftiende jaar gedacht dat je ervoor moest hebben gestudeerd. Zo zelfverzekerd liep mijn vader langs kerstbomen. Zoals andere mensen op de markt een sinaasappel aanwijzen. Ja, ja die, nee die andere. Ja die met het lieve naveltje. Zo koos mijn vader onze kerstboom uit. Daar gingen wel lange gesprekken met mijn moeder aan vooraf. Mijn moeder probeerde ieder jaar een iets kleinere boom in het hoofd van mijn vader te praten, maar tevergeefs. Mijn vader hield er een fundamentalistische smaak op na als het om het uiterlijk van kerstbomen ging. Ze moesten net niet in zijn auto passen. Ze moesten een enorme kluit aarde aan de onderkant hebben. Ze moesten heel vol zijn en ze moesten een bovenkant hebben die je eindeloos met een mes moest bijschaven omdat anders de piek er niet op paste. Vooral dat volle, dat een kerstboom lekker vol moest zijn... dat was blijkbaar heel belangrijk voor mijn vader. Hij mompelde het als hij kerstbomen aanraakte. Nee, nee meneertje boom, niks, niet vol genoeg. De uiteindelijke boom werd in de auto gepropt. Ik moest naar huis lopen omdat ik er niet meer bij paste. En thuis vertelden we mijn vader dat hij dat zo goed kon... een boom uitzoeken. Daarom luisteraars ga ik over een week bij een tuincentrum staan. En ik ga kijken naar mannen als mijn vader. Ze hebben niks te vertellen op kantoor. Niks te vertellen in de keuken. Ze hebben een verloren jeugd. Nog nooit iets gewonnen in het leven. En dan één keer per jaar mogen ze doen waar ze goed in zijn. De goede boom uitkiezen. Ik moet ieder jaar huilen... om zoveel kleinmenselijke liefheid...